0: Bueno, ahí está. Pueden estar feliz en cualquier lugar, playing at luckylandslots.com. Play por free right now. ¿Estás feliz? No es necesario. Fue reconocido por la ley 18 Plus, Terms and Conditions Plus. See website for details.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lunes 14 de noviembre de 2022. En los próximos minutos, especial Copa del Rey.
1: Es que analizaremos todos los resultados de esa eh, última jornada en la Copa del Rey porque no ha habido Liga en eh, la Liga Santander, no ha habido Liga en la Liga Smartband. Así que a continuación con todos esos resultados les saludamos desde Valladolid con Edu Sánchez y Marta
3: Núñez. en la prueba de plan deporte planedeporte.es estamos en directo en web, aplicación y en nuestro canal de YouTube también nos pueden escribir al chat en directo y tenemos partidos en de Copa del Rey que analizar que hemos tenido 55 partidos si no me falla las cuentas a la memoria porque es una locura los partidos que hemos tenido tanto el sábado como el domingo con sorpresas han caído eliminados equipos de segunda división también equipos de la Liga Santander
1: bueno, pues vamos a analizar esos resultados diciendo: eh, recuerden a partido único quién es el que pasa, porque ha habido muchas prórrogas y muchos tantos de penalti también. Comenzamos
3: por ese encuentro eh, en Ourense entre Unión Deportiva Bárbadas, Real Valladolid, clasificado el equipo de José Rojo Pacheta eh, por cero goles a dos.
1: Bueno, hay que decir que uno de los goles, lo primero, le metieron en propia puerta el equipo gallego y el segundo, el goleador, el que sigue en racha, Sergio León. Eh, Fuentes 1, Osasuna 4, Osasuna 4, por tanto clasificado el equipo de primera
3: Manacor 1, eh, Fútbol Club Andorra 3, clasificado el equipo de la Liga Smart Ya
1: Y aquí empezamos el primer partido con prórroga, Atlético saguntino 1, Amorivieta 0, así que pasa tras prórroga el Atlético Saguntino. Ojito
3: porque Guijuelo eliminó al Deportivo de la Coruña, Guijuelo 2, Deportivo de la Coruña 0, clasificado el Guijuelo
1: otro partido que lleva la prórroga, eh, victoria final, visitante, Naval Carnero, 1, Unión Deportiva Logroñés, 3.
3: Clasificado, la Unión Deportiva Logroñés, 0, el Levante, Unión Deportiva, 4, obviamente, clasificado, el Levante.
1: Ojito, primer equipo de segunda. Primera de sorpresa. Primera de las sorpresas, primer equipo de segunda, eliminado, Arenas Club, 1, Club Deportivo Lugo, 0.
3: Pues el equipo de Hernán, el Club Deportivo Lugo, eliminado frente a Arenas Club, un equipo de inferior eh, categoría, también sufrió el Real Sporting de Gijón frente a Alves ahí en la, en la prórroga. Ganó dos goles a tres el equipo de Abelardo.
1: Bueno, casi en extremis cuando iba a acabar esa prórroga. Gol de Cristo González además. Seguimos. Nueva sorpresa. Otro equipo de segunda, el Club Deportivo Lebanés. Declaraciones diría que bastante autocrítico diciendo que no había estado a la altura. Guernica 1, Club Deportivo Lebanés 0. Es verdad que fue en la tanda de penaltis el último, después de lanzar siete penaltis, el último lo falló en ahí
3: eh, La verdad que bueno, sí que hizo autocrítica como decimos el técnico Imanol Idiáquez. Eh, faltó más autocrítica incluso en algún medio de comunicación, pero yo creo que el entrenador estuvo acertado porque eh, dijo lo que pensaba, que el equipo no estuvo que el equipo eh, cayó eliminado y que bueno, que no se puede permitir eh, ese tipo eh, de baches en este caso ¿no? O, eh, haciendo autocrítica como diciendo que era una cura, una cura de humildad que ese resultado, sí, esa eliminación... Que
1: no había está a la altura de las circunstancias y bueno pues eso se paga, lo decimos siempre al final son 11 contra 11 en un torneo de juego y a veces la categoría a partido único o la diferencia de categorías eh, no se refleja en el marcador. Seguimos con los resultados donde también hubo prórroga, también le costó a un equipo de segunda el Albacete Ganar al Huetor Tajar. Al final fue un 0-3, pero ya en la prórroga.
3: Sí, parece que es un resultado eh, fácil, pero no lo fue. Como decimos, porque el Albacete Balompié de Rubén Alves eliminó al eh, Huétor eh, Tajar eh, por 0 goles a tres. Eh, también el Racing en Rioja 0 el de Tarragona 2, clasificado el equipo tarraconense.
1: Eh, también el siguiente encuentro es Stout River 1, Racing de Ferrol 0, eh, clasificado el equipo vasco.
3: Utrera eh, 0, eh, as, eh, agrupación deportiva Ceuta 1, gol de Rodri Ríos, que ya hablaremos, eh, clasificado al Ceuta.
1: Bueno, se estrenaba el Eche también con entrenador y en la Copa, así que ha dado el eh, de pecho al Cora 0. Eh, el Che 3.
3: el 0, Mallorca 6, clasificado el Mallorca.
1: Ojito, también el Córdoba, uno de los favoritos en la categoría en la que se encuentra en primera red. Cayó frente al cacereño, nada más y nada menos que por 3-0, así que pasa el equipo extremeño.
3: Coria 2, verdad 0, eliminado el Fuenla. El equipo donde está, por ejemplo, Iván Salvador.
1: Bueno, pues vamos a un partido que había cerquita de Valencia, en Palencia. Se enfrentaba a Palencia la Unión Deportiva Ibiza, equipo de segunda... Y tras la prórroga eh, perdió el equipo palentino, lo intentó 0-2, pasó el Ibiza de Anquera a la siguiente ronda.
3: Sufrió el Deportivo de Ibiza de Anquera, pero se llevó esa victoria en Palencia en la nueva en Balastera. Rincón 0-3, eh, clasificado el equipo Perico.
1: La goleada de esta jornada en la Copa del Rey fue la del Villarreal, que se rumorea que pueden destituir incluso a su técnico, se Setién. Santa María 0, Villarreal 9.
3: Villarreal 9, ganó por 0 goles a 9 el conjunto de Quique Setién. Y este resultado que también le costó un poquito al Atlético de Madrid. Almazán 0 en Soria, disputado el partido de los Pajaritos. Atlético de Madrid 2.
1: Bueno, pues esa era la jornada del sábado, pero nos quedaban muchos partidos todavía para la jornada del domingo... Y tuvo que haber más sorpresas Empezamos, Alfaro 0, Cartagena 1
3: Clasificado el equipo de la Liga Smart Band. Arnedo 2, eh, Atlético Baleares 1 Clasificado de Arnedo
1: Por penaltis, eh, Atlético Paso 2, Real Murcia 1 También clasificado por penaltis el Atlético Paso Pues otra
3: sorpresa, ¿no? Porque bueno, sí. el Murcia es un equipo también superior eh, Primera ref y también es un equipo eh, bueno de los históricos de, de nuestro fútbol eh, Manresa 1, Pontevedra 3 Y
1: ojito a este partido porque se rompió eh, se acabó con ese gol más rápido de la historia de la liga El que marcaba Víctor, eh, el que marcaba Llorente a pase de Víctor eh, en el Real hace ya muchos años eh, Era a los 7 segundos y 4 décimas Bueno pues ayer ese Manresa Pontevedra empezaba con un gol en propia puerta del Pontevedra en el segundo 6 Así que eh, se ha roto ese récord, lo mantiene ahora o lo tiene el Manresa, aunque fuera un gol del jugador del Pontevedra. El Manresa
3: se adelantó el Pontevedra remontó se clasificó el equipo gallego, pero como decimos ese récord para el Manresa, para el Manresa que supera que bate el récord que tenía como decíamos ese gol de Joseba Llarente con pase de Víctor en el partido que se disputó hace varios años frente al Real Club Deportivo Español eh, Otra de las sorpresas, ojito, que luego nos va a comentar nuestro compañero desde Zaragoza Ortiz Remacha, Diocesano 1 Real Zaragoza 0, el Diocesano pasó a la siguiente ronda, el Zaragoza juego con un futbolista menos
1: bueno pues la verdad que mala imagen en Liga y mala imagen en Copa, sigue el equipo el equipo baño eh, Gimnástica Torre de Real Oviedo 3 tras la prórroga, le costó mucho también al equipo de Oviedo ¿eh?
3: con dos goles de Borja de Borja Bastón, ojito, eliminado el Hércules, Hércules de Alicante 2, Lanucia 4
1: pues sí, hay sorpresa, dos equipos que son prácticamente de la misma categoría, pero bueno, el Hércules sabemos que por historia siempre, y eh, además jugando en su campo. Bueno, siguiente encuentro, Ibiza Islas Pitiusas 3, Rayo Maja onda 1, se clasifica el equipo de la isla.
3: La Rozas Astero, aquí no tuvo problema en cuanto al resultado, Asociación Deportiva Eibar 3.
1: Tampoco tuvo problemas el Club Deportivo Tenerife, que ganó eh, más o menos fácil a lealtad, Club Deportivo Real de Tercero, Club Deportivo Tenerife de 2.
3: El Moyur, Moyorusa, que se lo puso un poco difícil al Rayo Vallecano. Moyorusa 1, Rayo Vallecano 3, clasificado el equipo de Andoni Iraola.
1: Quien también sufrió hoy mucho porque pasó los penaltis es el Málaga, equipo que está clubista eh, en la segunda división y que, bueno, pues ayer ganó o pasó por penaltis al vencer al Peña Deportiva. Muy,
3: también celebró el gol el Málaga en este caso, eh, dedicándoselo a la, en este caso a Alex Gallar, que ha perdido a su hija hace poquito, eh, a su niña, así que bueno, pues aquí todo el ánimo también a Alex Gallar, a su mujer.
1: Pues efectivamente todo el ánimo y sobre todo también eh, al Málaga, que bueno, eh, ya tiene que afectar el hecho de que pase esto a un, a un componente de la plantilla. Quintanar 1, Girona 2, pero también sufrió el equipo de Mitchell porque lo consiguió pasar, pero fue la prórroga. Sufrió,
3: pero se clasificó el equipo eh, de Girona. Eh, también, eh, ojito a ese partido recreativo de Huelva a cero que nos destacaba nuestro compañero en la previa, eh, Jaime Mateos. Eh, ganó el Burgos eh, tras eh, penaltis, pero se lo puso muy difícil el recre, el decano, que hubo, creo que, una entrada espectacular en el Colombino. Creo que 10.000 espectadores.
1: Bueno, pues espectacular la entrada enfrente del equipo, el Burgos, uno el menos goleado. Y ayer no le marcaron gol, pero tuvo que ser al final el pase en los penaltis. Torremolinos 3, Sociedad Deportiva Buscados, 2, y como Sorpresa. decimos. Otra sorpresa, si fue eliminado el Real Zaragoza, también cayó eliminado a Sociedad Deportiva Huesca. Eh, bueno, pues eh, la zona de Aragón, la zona maña, que se queda sin representantes. Sí,
3: Aragón se queda sin representantes, eliminado a Sociedad Deportiva Huesca, eliminado el Real eh, Zaragoza. Unión Adarbe 1, Linares 2, clasificado el Linares.
1: Bimenor 0, Mirandés 2.
3: Clasificado el equipo de Anduba de Joseba Echeverría, el Celta, que empezó perdiendo, pero luego goleó 1 a 6, eh, el conjunto Vigués.
1: También ganó el Intercity de Madrid, Cirbonero 0, Intercity 1...
3: El Sevilla que ganó y se clasificó 0-2 al Balarde.
1: También venció, aunque sufriendo mucho, la Unión Deportiva de Las Palmas... Terú el 0, Unión Deportiva Las Palmas 1...
3: Coruso 2, Eldense 3, clasificado en Eldense...
1: También ganó el Alcorcón, tras penaltis al Orense... Orense 1, Alcorcón 2... Y, y para yo... finalizar el equipo del Numancia que hay que decir, lo decíamos el otro día, el nuevo entrenador No, para de... finalizar
3: ¿no? nos quedan no, muchos pero, partidos pero bueno, el seguimos
1: Numancia que tenía el nuevo técnico con eh, sí el... con Iñaki, Iñaki... Bea,
3: es jugador de, del Real Madrid, y también es ayudante de José Luis Mendilibar, ¿no? el Numancia se clasificó
1: Yeclano 2, Granada 3 sufrió y mucho también en este caso el equipo Granada ¿eh?
3: también sufrió el Deportivo La Vez de Luis García Plaza ganó al Lleida por 0 goles a 1
1: eh, también otro equipo que se clasificó por penaltis fue en Mérida ante Lutebo. Acabó con el empate 2 y tras los penaltis pues pasó el equipo de Mérida.
3: Real Unión, ojito, sorpresa. El primer equipo de primera edición que cayó eliminado Real Unión de Irún 3, Cádiz Club de Fútbol de Sergio González 2, eliminado el conjunto cadista.
1: También sufrió hoy mucho el Getafe que consiguió tras la prórroga San Roque del EPE 2, Getafe 3. ¿Cómo
3: sufrió el Getafe eh, frente al San Roque del EPE? Finalmente se pudo, se pudo llevar... Llevar la victoria al conjunto de Quique eh, Sánchez eh, Flores eh, también ganó eh, la Red Sociedad de Manolo Gacil, que además es noticia porque ha renovado hasta 2025, Cazalegas 1, eh, eh, Real Sociedad 4.
1: El Athletic de Bilbao que también venció a la Cira por 0-2 si se clasificó, pero eh... y ojito
3: a la sorpresa, ¿no? Eh, a la sorpresa eh, de la eliminación de eh, la unión deportiva de Almería de Rubí en un campo muy embarrado con muchísima lluvia que estaba lleno y ganó el Arenteiro equipo líder de la segunda Real Federación equipo eh, que está en el grupo del Real y promesas y venció a la Almería por dos goles a cero. La Almería un jugador expulsado incluso puede eh, pudo ganar por más diferencia el conjunto gallego.
1: No y además también eh, bueno no he escuchado las declaraciones de Rubí, pero sí que es verdad que llovió mucho, sobre todo durante el segundo tiempo, se embarró mucho el campo, pero la verdad que la Unión Deportiva de Albania no tuvo ninguna opción de ganar ese encuentro, así que los dos equipos de primera que han caído, hay que decir que casualmente son de dos entrenadores, dos técnicos del Real Madrid como son el Cádiz y Sergio González y Almería de Rubí
3: Sí, así que bueno hacemos cálculos eh, sacamos la calculadora dos equipos de primera eliminados de la Liga Santander como son el Cádiz Club de Fútbol y la Unión Deportiva Almería y de la Liga Smartbank cinco equipos eliminados Sociedad Deportiva Ponferradina Club Deportivo Lugo eh, Club Deportivo Leganés y en, la, en el día de ayer domingo los dos equipos aragoneses Sociedad Ciudad Deportiva Huesca y Real Zaragoza
1: bueno, pues hay que esperar a aquellos que se han clasificado para la jornada del miércoles a partir de las 5 de la tarde, que será ese sorteo donde todavía no van a entrar los equipos de primera división que juegan Supercopa, Copa de Europa y Europa League pero eh, donde los enfrentamientos eh, de los equipos de primera que han pasado a esta siguiente ronda serán con equipos de primera red bueno, o segundo red, ¿no? Equipos
3: de Europa League, bueno, ya estaba ahí ¿no? la red Sociedad, que sí que ha participado, también el Villarreal de la Conference League, que también ha participado, los que no han participado, por ejemplo, son el Real Betis Balompié, el Barcelona o el Real Madrid, ¿no?
1: Pero efectivamente, eh, porque también estaba el Atlético Y el Valencia,
3: creo que tampoco. El va
1: Valencia tampoco, el Atlético de Madrid sí, que ganó el Almazán, bueno, pues esperando el miércoles, eh, la siguiente eh, ronda, para saber cuáles son los emparejamientos. Recordar
3: que en principio esos partidos se disputarán los días eh, martes 20, miércoles 21 y jueves 22, veremos si finalmente son esos días.
1: Bueno, pues para ir acabando con lo que ocurre en la Copa del Rey, vamos a escuchar a nuestro compañero Pacorti Remacha, que la verdad que no está muy contento por lo que decíamos. He de
3: diciembre, ¿no? Martes sí, 20, 21 y 22.
1: Porque eh, hay que decir que, eh, como hemos comentado, Aragón se quedó sin representantes en esta Copa del Rey Cayó el Real Zaragoza eh, frente a un equipo del Colegio de Uciosanos, que bueno, pues era una categoría mucho más inferior, y cayó también la Sociedad Deportiva Huesca. Así que escuchamos a nuestro compañero hablar de este desastre de los equipos aragoneses en la Copa del Rey.
3: Estamos teniendo algún problema con el audio, a ver si podemos recuperar ese audio, ese sonido eh, también de, de nuestro compañero Paco, Paco Tirremacha, como decimos, porque nos analiza esa actualidad eh, del Real Zaragoza y de la y de la Sociedad Deportiva Huesca.
1: Bueno, pues estamos teniendo problemas con el audio eh, de nuestro compañero, vamos a intentar recuperarle y bueno, pues hay que decir que es una pena, pero las sorpresas existen. El tema es cuando, en este caso, estamos eh, teniendo sorpresas dentro de la misma eh, comunidad autónoma, en este caso, Aragón, y por tanto, eh, bueno, pues hay que decir que eh, tenemos ese, ese problema con el audio, pero lo vamos a recuperar ahora mismo y vamos a escuchar a nuestro compañero hablar de ese desastre, de esas dobles derrotas, en este caso, de los equipos maños en la eliminación de la Copa del Rey, así que vamos a ver si a, a continuación eh, podemos escucharle
3: Pues creo que ya le vamos a poder escuchar a nuestro compañero eh, Paco Ortiz Remacha a continuación, como decimos, con la actualidad del Real Zaragoza y de la y de la Sociedad Deportiva Huesca como decimos, dos equipos eliminados
1: Bueno, pues vamos allá con el audio de nuestro compañero
0: Seis equipos aragoneses en la Copa del Rey fueron eliminados este fin de semana en la primera ronda de esta competición. Lo más llamativo fue la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca en su partido contra el Juventud de Torremolinos en el lanzamiento de la tanda de penaltis. Tras encajar un 2-0 contra los jugadores del Cuco Ziganda, los oscenses igualaron el partido, pero solamente llegaron a la prórroga. En la serie de máximos castigos falló dos el equipo ragones y ninguno los andaluces, que se hicieron con la plaza para la próxima eliminatoria. Peor le fue al Real Zaragoza, que perdió por 1-0 ante el diocesano de Cáceres y que no creó ninguna ocasión de gol. En su debut, Fran Escribá puso en liza un equipo titular con dos puntas, pero que fracasó sobre el césped artificial del equipo cacereño. Horrible actuación del portero, radón suplente del lesionado Cristian Álvarez, el gigante pape que no tocó balón y el resto sin fuerza ni ilusión en el campo. El entrenador calificó de vergüenza el choque contra el diocesano y tendrá que tomar medidas para no seguir cayendo en segunda división. El domingo se enfrenta al Málaga, corista de la categoría.
3: Muchas gracias a tu compañero Paco Ortiz Remacha de Minuto 32 Podcast por esa nota de audio sobre esa eliminación tanto del Real Zaragoza como de la Sociedad Deportiva Huesca
1: Bueno, pues efectivamente, ahí hemos visto cómo analizaba eh, esa caída, esas derrotas eh, y esa eliminación de la Copa del Rey eh, Como se suele decir, cuando un equipo de superior categoría cae eh, ante uno de inferior siempre todo el mundo habla de que hay que centrarse en la liga pero bueno, siempre lo hemos hecho mi compañero y yo que no es lo mismo que tú caigas en una ronda ante equipos de primera división o ante equipos de la misma categoría o de similares características que caigas en las primeras de cambio con equipos de mucha inferior categoría. Siempre
3: se dice cuando se elimina ¿no? a un equipo de fútbol, de primera o de segunda división, hay que pensar en la Liga ya pero yo creo que todo el mundo o todos los equipos hubieran querido pasar, todos los equipos que les han eliminado. En todo caso, pues como decimos ahora tiene que pensar en la Liga porque no les queda otra están eliminados, los equipos de primera tendrán días de vacaciones hasta la vuelta del Mundial, el Mundial comenzará el próximo en 18 de noviembre en domingo y luego ya como decimos, eh, volverá eh, en este caso la Liga santa Tender primero la Copa, la Copa del Rey.
1: Bueno, pues efectivamente. Eh... Bueno, he dicho
3: yo 18 de noviembre, domingo no, es domingo 20 de noviembre.
1: Bueno, pues domingo 20 de noviembre eh, volverá en este caso el Mundial eh, o empezará eh, el Mundial y eh, luego tendremos que estar esperando al comienzo de, o al retorno de la Liga y ya los equipos que están de vacaciones. Como sí, lo que no Real para es la, la Liga, Liga. Smart
3: Marban, como decimos, que no tendrá vacaciones, pero sí que la Liga Santander, la primera edición unos tienen más días, 14 días, otros tienen 10, el Real Valli volverá el 24 en un principio de noviembre el 28 también, un poquito más tarde el Atlético y Bilbao, bueno, poquito a poco y estemos conociendo las pretemporadas invernales de los equipos, porque es muy raro, no van a estar acostumbrados o no están acostumbrados equipos de fútbol de nuestro país a hacer esos parones a mitad de temporada así que lo vemos por ejemplo en el balonmano tanto en chicas como en chicos que habitualmente sí que paran por europeos y por y por mundiales pero no así en el mundo eh, del fútbol y vamos a terminar el mundo del balonpié del fútbol con fútbol femenino porque hay que hablar eh, tanto del parquesol femenino A y B como del Real Bolí y mancas el Real Bolí y mancas que empató a dos frente al Salamanca y las chicas eh, del Real Bolí sin mancas son cuartas clasificadas, que no está nada mal en la clasificación de esta Liga con Alpi. Por su parte, el Parque Sol Femenino A, que perdió cinco goles a tres ojitos eh, frente al Friol en Galicia y también perdió, pero cinco a cero, el Parque Sol Femenino eh, B en su visita
1: a Gijón. Bueno, pues sí, eh, contra el Gijón Femenino, cinco eh, goles a cero y, bueno, el Femenino A, que se desplataba al equipo que hasta ese momento la colista, sigue colista, lo que pasa que ha cortado distancias. Ahora mismo tiene tres puntos. Recuerden el Parque Sol femenino tiene cuatro puntos y el próximo fin de semana eh, se enfrentará eh, en el José Luis Asso al Real Zaragoza femenino, que hay que decir que tiene cinco puntos. Ahí la Un partido muy
3: importante, ¿no? Eh, crucial, la yo creo. Crucial
1: sobre todo para no perder eh, los posicionamientos de los equipos que van por arriba, porque si pierdes con el Real Zaragoza ya te sacaría cuatro puntos más el gol, la verdad. Así que partido importante el próximo fin de semana para el equipo de Lorena de Castro que hay que decir que además en la jornada de viernes estará dentro de un, bueno, un día especial para los entrenadores Conferencias con entrenadores de distintas Categorías eh, Organizado por la Federación de Castilla y León de Fútbol Así que ahí va a estar la entrenadora eh, El femenino A del Parque Sol ahí
3: estará Lorena eh, de Castro, la entrenadora Del Parque Sol, Parque Sol femenino A Y antes de terminar eh, con el fútbol Tenemos que escuchar a nuestro eh, Compañero Juan J. Eh, Ramírez eh, Para y seguir hilando ¿no? Con el fútbol femenino porque también hay reseña eh, De canción de, Del Mundial y de, de ese Mundial Por ejemplo que ha ganado la selección española Fútbol de fútbol femenino sub-17 con Jimena Vicario, entre las integrantes de esa selección.
1: Bueno, pues efectivamente con esa jugadora, esa portera del progreso femenino A que se proclamó campeona de ese mundial y que bueno eh, hemos tenido ocasión de escuchar también en diversas entrevistas. Bueno, pues vamos a, a escuchar a nuestro compañero hablando de ese mundial, haciendo reseña deportiva y musical, como siempre. Escuchamos ¿no? a Juan
3: J. Ramírez desde Onda Terral eh, también con esa reseña musical
2: amigos de Planet Deporte, soy el poeta Juan Jota Ramírez, yo os hablo desde España. Quiero presentaros otro himno especial de los Mundiales de Fútbol, esta vez el del torneo sub-17 femenino que se disputó en Costa Rica en el año 2014. También, por supuesto, valga esta nota de homenaje a las jugadoras de la selección española que han ganado en esta categoría la final contra una grandísima selección colombiana en la India. La canción se titula «Pasión total», del grupo argentino «Fans». Un tema enérgico y motivador, con ritmo dance y una bonita armonía de voces. Y ya que nos estamos refiriendo al deporte base, me gustaría resaltar la importancia que tienen estas categorías en el desarrollo vital de los niños y niñas. Porque además de fortalecer su físico y adquirir una destreza deportiva, Pondrán en práctica sobre el campo de juego unos valores que les servirán de mucho en sus vidas de adultos, como la responsabilidad de asumir un compromiso con un grupo, el apoyo mutuo para lograr un objetivo o el respeto al prójimo por encima de cualquier marcador final. Pero el mejor de todos será la voluntad de superarse a sí mismos para sobreponerse a las dificultades. Os dejo entonces con este vibrante himno Pasión total, no sin antes despedirme con cariño de todos los amigos de Planes Reporte de ambos lados del Atlántico. ¡Hasta pronto!
3: Pasión total, este himno que aquí nos dejaba nuestro compañero en esta reseña musical y deportiva Juan J. Ramírez, también con esa especial hincapié en ese fútbol femenino y por ejemplo en ese mundial, como decimos, que ganó la selección de fútbol española femenino sub-17 con la guardameta del Parquesol femenino Jimena Vicario. Y tenemos también un saludo especial hoy, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a acordarnos del mundo del fútbol del fútbol base, del fútbol sala ¿no? del fútbol base, de los niños que son el futuro, como decimos siempre Sí, este fin de semana, aspectos. por ejemplo, hemos
3: tenido promoción con el partido del Manresa y el FS Olesa también de fútbol sala y ahora también tenemos que dejar un saludo
1: Bueno, pues vamos a saludar especialmente en esta jornada de lunes, eh, para empezar eh, bien la semana y con fuerza a la Escuela de Fútbol Sala Patricia Zamorro de Madrid
3: Se lo dedicamos a todos los niños y niñas que configuran dicha escuela, en especial al equipo de alevines mixtos categoría A.
1: Bueno, pues deseamos y le transmitimos esa fuerza y esas ganas eh, de seguir disfrutando del deporte y de seguir formándose también. porque Muy importante el deporte es base. ¿eh? Muy
3: importante el deporte base, inculcar esos valores desde el principio, desde pequeños, ¿no?
1: Efectivamente. Además hay que decir que tenemos que quedar claro que el deporte. Eh, tiene muchos valores Es verdad que en ocasiones cuando ya La gente va adquiriendo años Y se produce a nivel más profesional Vemos aspectos del mundo del fútbol Que nos gusta, bien enfrentamientos entre aficiones Bien enfrentamientos entre propios jugadores Pero desde luego Donde se debe iniciar esa formación no solamente de jugar al fútbol, sino también de educación, es en, en las... En y sobre todo en el fútbol,
3: que es donde más lo vemos, ¿no? El fútbol 11, eh, no el fútbol sala, pero sí el fútbol 11, que vemos como a veces también, incluso los padres, eh, creo que a veces pierden los papeles, y creo que ahí también es un momento de, yo creo que de dar ejemplo, ¿no? Porque a veces tienen que dar ejemplo más los niños que los padres, y no, los que tienen que dar ejemplo son los padres a los niños también, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el mundo del fútbol, eh, a continuación... Eh, vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a hablar del resto del polideportivo porque tuvimos partido en Huerta del Rey que finalizó con un empate, podía haber sido cualquier resultado y también eh, alguna noticia más sobre el rugby y sobre el básquet, en este caso el BSR Valladolid, así que tras esta pausa eh, musical eh, a continuación eh, el resto del polideportivo.
3: Continuamos aquí en la prueba de Plan Deporte, planedeporte.es, esta jornada de lunes 9 y 33. 8 y 33 en Canarias, hemos repasado ya eh, la Copa del Rey esa eliminatoria a partido único, los clasificados los eliminados, también hemos escuchado a Juan J. Ramírez y a Ortir eh, Remacha, nuestros compañeros con esas notas de audio y nos vamos con el Polideportivo vamos a comenzar con el Balonmano Liga eh, Plenitude a Sobal, donde vivimos un partidazo en Huerta del Rey, el pasado eh, sábado, el que hubo empate final, 29 a 29 en Recoleta Liz frente a Balonmano eh, Ciudad del Logroño. un partido eh, complicado, igualado, con equipo que estaba en la zona alta, sexto clasificado pero que el Recoleta se lo puso muy difícil y muy complicado al equipo eh, riojano
1: Bueno, pues precisamente gracias a ese punto conseguido que en un momento determinado pudieron ser los dos y en otro pudieron ser ninguno, al final la concluyó con ese empate a 29 hace que el récord atrasalético de Valladolid eh, suba dos posiciones en la clasificación, así que no está mal, para recordar que ya eh, estamos pensando en el próximo partido porque es mañana. Sí, eh, no, la... no hay tiempo
3: a finalizar. Primero, antes de decir el partido de mañana, eh, también hay que comentar eh, los dos jugadores más destacados ha para Uno para de mí.
1: ellos, el más anotador, porque es verdad que Borja Méndez eh, sí que suele colaborar con el equipo en cuanto a goles, pero es que el partidazo de Borja Méndez en el aspecto goleador del fin de semana ha sido espectacular. Sí, ¿sabes? los dos
3: jugadores máximos goleadores, eh, tanto uno del equipo de Logroño como otro del Recoletas Atlético de Aliz. No sabemos si Antonio Serradilla suele marcar siempre muchos goles, el jugador eh, de este equipo del río del Riojano, pero Borja Méndez marcó 11 goles, el jugador del Recoletas, el número 6, y 11 goles también para el eh, jugador Antonio Serradilla.
1: Bueno, pues hay que decir que en ese partido además hubo un excluido con tarjeta roja del Recuerdos Atlético Valladolid. Pedro
3: Martínez Aires, el -Martínez Aires ¿no? que además ha sido el protagonista del día de hoy en sala de prensa. Bueno,
1: no se supo muy bien cuál fue la razón de esa tarjeta roja, pero precisamente ese jugador es noticia no solo por la tarjeta roja, sino porque hoy ha acudido a rueda de prensa al hablar de esa previa frente eh, a Naita Suná y lo tiene muy claro. Considera que es un camino eh, muy importante el que está haciendo el equipo, que poco a poco van progresando, pero que el partido que tienen mañana es súper complicado en una cancha muy difícil y que hay que ir al 100% de concentración no, al 200% de concentración para poder sacar algo positivo.
3: Está complicado, cancha complicada también la de Ana Itasuna, que se enfrentará mañana a las 8. No hay tiempo al descanso este mes. Va a ser eh, cargadísimo de partidos para el Recoleta Sático, en la Liga Plenitud Asoval. Y si quieres para finalizar con este partido, eh, también recordamos cómo fueron los parciales. Eh, 3-4, en minuto 5, 6-5, eh, en minuto 10, eh, 10-7, eh, en minuto 15, 11-10, en minuto 20, 12-13, en minuto 25... Y finalizó la primera parte del descanso con 14 a eh, 15. Eh, se inició la segunda parte, minuto 35, 17 a 16.
1: En el 40, 18-17.
3: En el 45, empate
1: 18-50. La máxima ventaja que tuvo el equipo local, 23-21. En el 55,
3: 26-25 a 25 para finalizar con ese 29-29. a 29.
1: Bueno, pues así acabó el partido y nada. Pues bueno, creo minuto. que la máxima
3: ventaja fue 10-7, ¿no? El minuto 15 para sí, el recoleta.
1: Sí, efectivamente, 10-7, pero en el segundo tiempo, que es donde más igual la cosa, eh, esa máxima ventaja de dos goles. Y bueno, pues... Dejamos el
3: balón malo porque hay que decir que el Caja Rural, Aula Belén no tiene partido, está con ese palón eh, de pretemporada, podríamos decir, porque está jugándose el europeo, donde España también empató ayer, ¿no?
1: Eh, efectivamente, la selección española empató, eh, también tuvo opciones de todo, de ganar y de perder pero no valió ese empate para seguir adelante. Tengo que estar
3: pendiente, no sé si finalmente había que estar pendiente de otro partido, no sé qué, qué pasó en ese, en ese encuentro.
1: Bueno, pues eh, pendientes, tenemos que estar, pero yo creo que con ese empate no valía ni a uno ni a otro equipo además. ¿eh? Así que bueno, fue infructuoso. Eh, pasamos, dejamos ya el balón mano, eh, tanto a nivel local como a nivel nacional, y nos vamos con el partido que tenía que disputar el BSR eh, Valladolid en el que el equipo de José Antonio de Castro consiguió una victoria importante frente a un equipo hablábamos, recién ascendido como Juventud 58-43, pero ojito, cuando decimos que a veces en el mundo del fútbol nos falta autocrítica sobre todo a los entrenadores, hay que decir que a José Antonio de Castro no le faltó autocrítica, su equipo ganó el partido, pero sí que dijo que no había estado a altura. ¿eh?
3: Eh, Fundación BSR eh, Valladolid, eh, Fundación Aliados eh, siempre hace autocrítica cuando el partido no ha salido como ellos esperaban y la verdad que eso es eh, digno de admirar o de elogiar eh, o de comentar, porque que no es muy habitual también en el mundo del deporte, creo que es la había que darlo en normalidad, porque hay que hacer un poquito de autocrítica, porque no siempre te sale el partido que tú esperas, y bueno, pues a mejorar, a hacer autocrítica y al siguiente partido.
1: Bueno, pues efectivamente, así que bueno, pues eh, también hay que decir que mmm, también ha habido en relación con eh, la Fundación Aliados, porque es el patrocinador principal de este equipo. Eh, ha obtenido un premio. Dentro de los séptimos premios de periodismo contra la violencia de género se le han dado a la Fundación eh, Aliados, eh, donde, por ejemplo, eh, la categoría de Radio Podcast, la parte que nos toca a nosotros, el premio ha sido para Patricia Costa, co directora del espacio Tolerancia Cero de Radio 5, eh, también hay mención especial para Esther Valverde, Alejandro Rosada, Guillén Hidalgo, Juan Martín, Nacho Vázquez y bueno pues lo que decíamos eh, en cuanto también a ese premio eh, a Fundación Aliados, el máximo patrocinador del equipo
3: Pues Fundación Aliados es el patrocinador del BSR Valladolid de baloncesto adaptado de baloncesto en silla de ruedas y vamos a finalizar el deporte con Rugby y eh, tenis, porque en rugby tuvimos dos victorias, eh, fin de semana alegre para los dos equipos baísoletanos, para el Black que son entre Pinares el equipo eh, quesero que, que consiguió la victoria el triunfo frente a Recoletas, Burgos en, ese, Burgos en ese derby de Castilla y León y también victoria para el conjunto del Silvestre en El Salvador, para el Chami, para el equipo de Juan Carlos Pérez que venció, que logró el triunfo frente a la Cerra de la Vila.
1: Bueno, pues efectivamente, eh, triunfo importante y además contundente en el caso del Chami, porque Chami se si el Salvador 49, cierre la vila 3, eh, así que bueno, pues... Bastante contundente ese fue resultado. Bastante contundente ese resultado, hay que decir también eh, que prácticamente eh, ha sido positivo para el club, para el Chami, porque prácticamente en todas sus categorías han sido con triunfo, la única derrota ha sido en el Sub-23, donde perdió eh, frente a recoletas Burgos por 38-19, a todos los demás eh, equipos de Chami han ganado en esta jornada.
3: Buenas noticias, dejamos el rugby, nos vamos a una pelota más pequeña, como la del tenis, como la pelota amarilla eh, de la raqueta porque hay que decir que no tuvieron suerte las chicas de, en, la Will, eh, en la Billie Jean King Cup eh, donde fueron eh, en este caso eliminadas eh, tanto jugadoras como Paula Badosa Nuria Paredes Aldía, Cristina Busa, Rebeca eh, Masaroda cap eh, capitaneadas eh, por Anabel eh, Medina y en cuanto a chicos esa final, ¿no? Podíamos decir, ¿no? O ATP final eh, perdió Rafa Nadal su partido frente a Fritz.
1: Bueno, pues sí, no pudo el tenista español eh, perdió el primer set bastante igualado eh, se llegó al eh, y se lo llevó el estadounidense Fritz 7-6 eh, con un parcial de 7-3. Pero en el segundo no tuvo nada que hacer Nadal, la verdad que perdió, cayó con un 6-1 y bueno, pues eh, ya sabemos que no está en su mejor momento, también en, otro, en el otro partido que se disputaba, eh, Ruth ganó 2-0 a Alias Ami.
3: Eso en cuanto al mundo del tenis, al mundo de la raqueta Esa derrota de Rafa Nadal Y en noticias musicales finalizamos, por ejemplo Con David Bustamante, el cantante cántabro Que ha vuelto a ese top, eh, ese top 100 vinilos De su disco 20 años un destino Pues ha vuelto a ese ranking, el número 47 Así que felicidades a Busta, al cantante cántabro
1: Bueno, pues hacía mucho que quizá no era noticia eh, Por el aspecto puro musical Aunque está con ese musical de Goss y, bueno, pues yo creo que es una buena noticia para el cantante. Sí, canta, porque estuvo
3: canta. con esa gira de 20 años sin destino, compaginando con ese musical de Goss que le lleva muchísimo tiempo, lleva mucho trabajo, muchas horas. Y, bueno, pues esa buena noticia también para, para Busta. Y tenemos que estar pendientes también de otros artistas, ¿no? A nivel musical, nacional e inter, internacional. Hoy, por ejemplo, en nuestros eh, podcasts o publicaciones hemos puesto canciones, por ejemplo, de Daddy Yankee. Daddy Yankee, eh, también la de Ana Mena con eh, Abraham Mateo. Es un temazo, ¿no? Eh, es un temazo espectacular.
1: Bueno, pues esos temazos que han sido protagonistas en el día de hoy por nuestra parte y vamos a hablar de otra cantante porque está haciendo noticia Vanessa Martín no solamente porque está participando también eh, como en la, en la voz, eh, como ayudante sino eh, porque eh, tiene un nuevo, nuevo disco Placeres y pecados y ella misma ha comunicado que todos aquellos que hagan la eh, hagan la la preventa pre como lo quieran llamar, van a poder participar en concursos increíbles y ojito lo que se pueden ganar eh, asistir a la presentación del disco Disfrutar de un acústico en la playa y eh, escuchar el disco con Vanessa Martín antes de que salga
3: Bueno, la verdad que me gusta mucho eh, cómo eh, presenta ¿no? los discos Vanessa Martín con su compañía y por ejemplo también eh, la prensa va a poder estar, creo que es el día eh, 23. 23 de noviembre, esa presentación ojalá pudiéramos estar ese momento ese día ahí, nos gustaría mucho eh, la invitación la tenemos y bueno pues esa eh, presentación del disco de Vanessa Martín que siempre hace algo especial no porque yo creo que también es algo especial esa presentación de un disco.
1: Bueno, pues Efectivamente, yo creo que Vanessa Martínez es de las más originales y la que hace siempre unas presentaciones de disco. Eh, increíble, con apoyo para sus fans también y seguidores y también con una cercanía con la prensa eh, no vamos a poder estar probablemente pero sí que estábamos invitados a acudir a ese Ojalá pudiéramos eh,
3: estar y, pod y podamos estar porque la verdad que es un evento que nos gustaría y que como decimos, ese, hemos recibido esa invitación eh, para acudir a esa presentación, nada más y nada menos que del disco, el nuevo disco de Vanessa Martín.
1: Bueno pues, si no tiene nada más que añadir mi compañero en cuanto al ámbito musical y deportivo, yo creo que lo vamos dejando ya
3: Solamente comentar que bueno, hablando de música, que escuchen también los temas de Manuel Carrasco porque, bueno, el artista novense eh, también nos deja siempre índos, ¿no? Siempre unas canciones con mucho mensaje es muy importante escucharlas.
1: Bueno, yo creo que Manuel Carrasco, una de las razones por las que triunfa, precisamente porque las letras de sus canciones transmiten mucho y luego hay que decir que cada vez que Manuel Carrasco da un concierto en cualquier ciudad del mundo, eh, hace una canción dedicada a, a aspectos relacionados con esa ciudad o con ese municipio. Así que yo creo que también es de alabar porque eso lo hacen pocos artistas. Pues
3: sí, la verdad que sí que es de, de alabar, así que lo dejamos aquí en Plan Deporte, en la prueba de Plan Deporte y nos hemos ido a más de 36 minutos con nota de audio también de nuestro compañero Juan J. Ramírez, también con nota de audio de nuestro compañero eh, Paco Ortiz eh, Remacha. Finalizamos, volvemos mañana martes. Como es actualidad deportiva, como más actualidad musical, es verdad que no tenemos fútbol de la Liga Santander. Eh, vamos a tener Mundial a partir del próximo domingo, eh, todavía rescoldos de Copa del Rey, y noticias también que vayan surgiendo en Del Real, donde también tiene internacionales en ese Mundial, como por ejemplo Gonzalo Plata con Ecuador, a Jawad del Yamit con Marruecos. Hoy precisamente hemos hablado del jugador de Ecuador que jugó desde el minuto 46 su partido en el Wanda Metropolitano, o en Civitas, Wanda Metropolitano en el empate de Ecuador frente a Irak 0-0 y falló un penalti.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, estaremos pendientes de los Juegos internacionales. Hay que dar la enhorabuena a Lucas solaza jugador del Real Madrid, que ha sido padre. Así que vamos a darle la enhorabuena. Y bueno, para disfrutar en este periodo de vacaciones, además. Y bueno, pendiente de Gonzalo Plaza, de Yamid eh, Y mañana, eh, en relación con el Club Deportivo Lebanés, que no se nos olvide, va a haber una nueva presentación del nuevo portero, Bellman. Así que mañana veremos a ver qué nos juega... ¿Qué nos cuenta? Eh, perdón, el nuevo portero del Club Deportivo de Pendientes
3: de esa recuperación de Dani Jiménez, el guardameta del Lega, también otro portero, Asier Riejo, y como decimos, este fichaje de Bellman por el equipo pepinero eliminado, hay que recordar, eh, de eh, la Copa del Rey por la Sociedad Deportiva de pero ya pensando, eh, el tiempo eh, no para, hay que pensar en el próximo partido de liga Smart Van frente al Sporting de Gijón.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos, así que disfruten de lo que queda de tarde. Noche, nos despedimos desde Valladolid. Más
3: noche que tarde. Sí, efectivamente. <ríe> noche pues, muy cerrada ya.
1: Noche muy cerrada con Nedo Sánchez y Marta
3: Núñez